0: Cześć, nazywam się Ola Skirud i witam się w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jest kontynuacja w sumie poprzedniego materiału, który również nagrałam z Madzią Lędowską, dietetyczką, psychodietetyczką. I zakończyłyśmy tamten wątek mitów psychodietetycznych bodajże na jakim aspekcie związanym z głodem, sytością. Jeśli nie słuchałyście tamtego odcinka, to zapraszamy do wysłuchania części pierwszej albo w sumie rozpoczęcia od tej części, to nie będzie miało większego znaczenia. Madziu, kilka słów o sobie na start? E, jasne, przede wszystkim cześć wszystkim, cześciolu. jeszcze raz bardzo
1: dziękuję za zaproszenie do podcastu, do poprzedniej rozmowy, do tej rozmowy. E, ja nazywam się Magda Ledowska, jestem dietetyczką, psychodietetyczką, tak jak powiedziałaś, można mnie kojarzyć pod nazwą Częstusia. się. między innymi z Instagrama, piszę też takiego psychodietetycznego newslettera i pracuję przede wszystkim z osobami, które mają zaburzenia odżywiania, problematyczną relację z jedzeniem albo są w takim błędnym kole restrykcji objadania się naprzemiennie.
0: Tak, czyli pracujemy jakby właśnie w bardzo podobnych obszarach i tak pomyślałam sobie, że ten odcinek o mitach żywieniowych będzie fajnym fajnym takim materiałem, bo już w tamtym materiale, w tamtym odcinku doszliśmy do wniosku, że często te nieporozumienia żywieniowe bardzo mocno utrudniają pójście do przodu jakby dalej z pracą nad relacją z jedzeniem, więc liczymy na to i mamy takie nadzieje, że zarówno tamten, jak i ten odcinek będzie tutaj pomocny w rozwijaniu różnych wątpliwości, bo tak się śmiałyśmy, że mówi się dużo o tym łączeniu pomidora z ogórkiem, tak. wody z cytryną, na no, no, po prostu przyspieszanie metabolizmu z rana i tego typu rzeczach, tak. ale mało się mówi o tych jakby mitach dietetycznych z trochę innej strony, więc dzisiaj chciałbyśmy y, pokontynuować ten wątek. I zaczniemy może od tego przekonania, że dosłownie każdy posiłek musi zawierać białko. Ja bym to rozwinęła jeszcze o takie przekonanie poboczne, że jeśli posiłek ma białko, to jest zdrowy, y, mhm. wtedy taki wartościowy. I mam wrażenie też, że często wokół tego jest takie poczucie, że to nie jest strata i że on mnie na pewno zawsze nasyci dzięki temu. Oddam Ci głos i zapytam, jak Ty byś się do tego odniosła. Tak, to znaczy myślę, że warto
1: byłoby zacząć od takiego krótkiego wstępu, co się też łączy z tym, o czym mówiłyśmy ostatnio, czyli z tym, że bardzo często w tych wszystkich mitach psychodietetycznych jest jakieś takie małe ziarenko prawdy, czyli faktycznie jest coś, co nam dodaje wiarygodności do tego mitu i to jest chyba dobry przykład tego, czyli rzeczywiście... Często takim naszym celem jest to, żeby przez większość czasu, w większości naszych posiłkach dbać o to białko, ale tutaj pojawia się to słowo każdy zawsze i to już jest ta taka czerwona flaga, która powinna nam zapalić lampkę taką ostrzegawczą i i sprawić, że zastanowimy się, czy to faktycznie jest, jest słuszne, bo to białko w posiłku rzeczywiście może dbać, pomagać w tym, by odczuwać tę sytość, by mieć stabilniejszą glikemię, by nie mieć takich spadków energetycznych po posiłkach i rzeczywiście to jest coś, co możemy zauważać. Natomiast Wspomniałaś tutaj o tej sytości i warto powiedzieć, że białko nie jest jedynym czynnikiem, który na tę sytość wpływa. Więc rzeczywiście możemy czuć się bardziej na jedzenie po posiłkach, których tego białka jest więcej. Ale na sytość będzie wpływała też porcja, ilość energii, którą dostarczymy z tym posiłkiem. Tłuszcze, błonnik, węglowodany, tak naprawdę wszystkie makroskładniki i czynnik, o którym mówiłyśmy też ostatnio, czyli satysfakcja z posiłku i myślę, że to się bardzo mocno z tym białkiem łączy, dlatego że my często troszkę na siłę wrzucamy to białko do różnych posiłków, do których ono nie do końca pasuje. I tym samym my sobie te satysfakcję mocno zmniejszamy, zupełnie, zupełnie jakby nie zastanawiając się czasem nad tym, może się okazać, że Wcale nie czujemy się bardziej nasyceni, mamy ochotę potem szukać jeszcze czegoś więcej, mamy ochotę sobie dojeść właśnie dlatego, że te takie wrażenia sensoryczne, ta przyjemność z posiłku nam się zmniejszyła przez to, że po prostu wciskaliśmy gdzieś tam to białko troszkę na siłę. Od razu przychodzi mi do głowy taki przykład posiłku, który, do którego ja białka nie dodam, to znaczy u mnie w domu e, moja mama zawsze gotowała kaszę mannę na mleku i podawało się ją z jagodami ze słoika. E, I tak jak owsiankę na przykład, ja bardzo chętnie zjem z jogurtem, z kyrem, nie wiem, odżywką białkową i tak dalej, tak nie wyobrażam sobie dodać tych produktów, jakby do czas, nie tej, tej kaszy manny. Po prostu dla mnie ona powinna wyglądać w ten sposób, e, w takiej formie ją zapamiętałam i w takiej formie ona mi tę satysfakcję dostarcza, mimo, że obiektywnie patrząc, to nie jest może najbardziej sycone Posiłek świata, nie? Ale to jest tylko jeden posiłek. I tak jak wspomniałam na początku, jeśli dbamy o to, żeby to białko znajdowało się w większości gdzieś tam naszych posiłków i na przykład czujemy, że to nam rzeczywiście służy i na przykład dbamy o to wtedy, kiedy mamy szczególną potrzebę nie mieć tego zjazdu energetycznego. Nie Wiemy, że na przykład będziemy mieć długą przerwę od jedzenia, bo tak po prostu w praktyce nam troszkę się układa ten, ten dzień. Wiemy, że będziemy musieli być na wysokich obrotach, mamy pracę, uczelnię i tak dalej. To może rzeczywiście taka kasza manna z samymi owocami nie będzie najlepszym wyborem. I wtedy warto zadbać o to, żeby gdzieś tam tego białka było troszkę więcej. To jest też ok, że trochę manipulujemy, troszeczkę sobie modyfikujemy, planujemy wcześniej te posiłki, patrząc na na to, co nam w danej sytuacji służy. Więc to jest też absolutnie ok, ale nadal jeden taki posiłek, kilka takich posiłków, które tego białka będą zawierały mniej, bo każdy posiłek trochę tego białka zawiera, nawet jeżeli nie ma w sobie takiego produktu stricte białkowego, nie? to nadal jakby wszystkie inne produkty zawarte w tym posiłku będą troszkę tego białka dostarczały i sumarycznie i tak tego trochę będzie, no to jest to jeden posiłek, który nie ma aż takiego znaczenia, jak nam się często wydaje, bo w ogóle myślę, że mamy taką tendencję do tego, żeby przeceniać trochę znaczenie, jednego posiłku, a nie patrzymy szeroko, nie? Na całość gdzieś tam naszego dnia czy czy tygodnia.
0: Pewnie, pewnie. I też z tym białkiem sobie wyobrażam, czemu w sumie jest na niego dobrze odmieniłam? No nieważne, taki hype, bo jakby się tak podejrzewam, jakby tak przeanalizować statystyczne, najczęściej spożywane najbardziej ulubione produkty Polaków, najbardziej ulubione dania Polaków, jak to się mniej więcej rozkłada, no to można się spodziewać, że tego białka Przynajmniej u niektórych będzie faktycznie mniej niż węglowodanów i tłuszczu, bo te węglowodany i tłuszcze, one się zazwyczaj same nabijają, jeśli mogę tak to nazwać. Natomiast tak jak powiedziałaś, do niektórych posiłków to białko szczególnie nie pasuje i tu bym nawet się odniosła do twojego przykładu, bo ty powiedziałaś, że sobie nie wyobrażasz tej kaszy manny z tymi jagodami. Mhm. Założę się, że ktoś słuchający tego podcastu, pomyślałby, hmm, ale w sumie czemu, na przykład, tak. nie wiem, ta kasza z, z krem waniliowym albo jagodami byłaby całkiem dobra, nie? Tak. I w porządku. I to jest dokładnie tak jakby z każdym innym posiłkiem. Ja sobie nie wyobrażam do jakiegoś wypasionego e, włoskiego makaronu dorzucać tak. kurczaka na siłę tylko dlatego, żeby był tam kurczak, ale na pewno wiele osób sobie to wyobraża i, i to w ogóle walorów smakowej nie zabiera, a kto mhm. wie, czy nawet nie odkręca dla danej osoby, nie? Więc to nie jest absolutnie tak, że to jest coś złego. Jeśli komuś to służy, to mega. Myślę sobie tutaj bardziej o takim przykładzie, jak, jak ja kiedyś w trakcie założenia odżywiania gotowałam sobie owsianki oczywiście na wodzie, bo szkoda było mi kalorii na mleko. Mm-hmm. I ja sobie ładowałam na wierzch tej owsianki suchy twaróg, żeby to miało białko. Ja Jak sobie teraz, wiesz, ja wtedy byłam zachwycona tym daniem i tą kompozycją smakową, bo to było w ogóle, no, na te moje wyjałowione kubki smakowe to było niebo mm-hmm. w gębie, nie? Jak sobie teraz myślę o tej brei, owsiankowo-twarogowo z jakimiś tam owcami, no ja bym tego nie tknęła, po prostu ja bym tego nie nie zadałam tego, chyba była autentycznie być głodna, niż tu zjeść. Um, mm-hmm. Więc chodzi mi tutaj o to, że jakbym na przykład dzisiaj jednak się pokusiła o zjedzenie czegoś takiego, to prawdopodobnie po chwili i tak bym była, nie wiem, nawet jeśli nie głodna, tak na poziomie fizycznym, mm-hmm. nawet takie poczucie, że w ogóle co to było. I chciałabym zjeść coś smacznego, nie nawet po prostu trzy cukierki po tym, żeby zabić ten smak i tak. żeby, żeby faktycznie coś przyjemnego sobie tutaj zorganizować. Na konsultacjach, jak czasem pracuję z osobami, które ma, zgłaszają problem z podjadaniem się, ale żywieniowo wiedzą strasznie dużo, nie? Naprawdę jakby mega wiedza. I czasem jak sobie obserwujemy ten automonitoring, to dochodzimy na przykład do wniosku, że suche tofu bez przyprawi, bez niczego, z wyżywami mhm. na patelnię, które też nie były niczym przyprawione i nie były nawet podsmażone na kapca oliwy, tylko po prostu uduszone na wodzie i takie rozbemłane, że może to nie być posiłek spełniający potrzeby smakowe tej osoby w danej tak. chwili. czasem się okazuje, że jak my sobie zamieniamy to albo podrasowujemy to jakoś, czyli posypujemy jakimś serem, jakimiś pestkami, jakimś sosem, jakby czymkolwiek, to że nagle ten posiłek sprawia dużo większą radochę i że mm-hmm. nagle problem na przykład podjadania chipsów poznika. I tak jak jeszcze wspom- wspomniałaś o tym białku, że właśnie tu jest trochę prawdy, no bo pewnie, że jest trochę prawdy. Tak samo jak mm-hmm. wyjątkowo tłuszcze, nawodnienie, a nie wiem, witamina D, to białko, różne rzeczy w naszej diecie pełnią różne funkcje, tak Stresowanie się tym i na przykład wyrzuty sumienia w związku z pójściem na jakąś pizzę i wybranie takiej, która nie ma w sobie źródła białka, no to domyślam się już, że może stanowić jakieś takie problem i przeszkody w ogóle w cieszeniu się życiem, czy cieszeniu się takimi wyjściami. I jak pomyślałam sobie o takich grupach, które często zwracają taką szczególną uwagę na białko, no to przyszły mi do głowy takie osoby, które właśnie mają kłopot z podjadaniem, po prostu. Jakoś mają taki nieregularny system posiłków, który im rozwala trochę dzień i mają po prostu mm-hmm. poczucie, że cały czas jedzą, ich to w wkurza. Pomyślałam sobie o osobach, które zauważyły po prostu, że w tych, w tych ich diecie jakby brakuje um, białka. Pomyślałam sobie też o osobach, które są na dietach roślinnych, gdzie się o tym białku mm-hmm. tam jakby w tych sferach bardzo dużo trąbi. No ale... W w ostatniej kolejności, pomyślałam sobie o osobach, które są przewlekle głodne, bo tak jak wspomniałaś, białko to nie jest jedna rzecz, która odpowiada za uczucie sytości i jak sobie wyobrażę właśnie umysł osoby, która jest po prostu przewlekle niedożywiona w związku z brakami kalorycznymi, energetycznymi, to tam jest taki nacisk i taka wewnętrzna presja, że jak ja już wyjdę na przykład na tą pizzę, trzymając się tego przykładu, albo jak... Egz- zjem sobie tą kaszymeną z jagodami, to ja muszę się nią najeść, bo nie mogę sobie mm-hmm. pozwolić, że tak. kula tych kalorii w ramach tego posiłku była zmarnowana. No nie, że jakby ja muszę coś z tego mieć i ja nie mogę myśleć o jedzeniu później, bo zwariuję. No mimo tego, że się i tak praktycznie cały czas o tym myśli. Więc ja rozumiem, mm-hmm. jakby rozumiem z czego to wynika. Ale też zmierzam do tego, że czasem się właśnie tymi rzeczami niedobiałczonymi najemy znacznie bardziej niż tymi tak. dobiałczonymi na siłę. Tak. Tak i tutaj tutaj też od razu gdzieś tam przychodzi na myśl ta rozmowa, o której
1: ta nasza ostatnia rozmowa, gdzie mieliśmy przykład ilości kanapek, nie? że tam też tak, to bardzo tak. mocno, mocno gdzieś tam wpływało na to jak bardzo my się najemy i jak będziemy usatysfakcjonowani, no bo mówiłyśmy o tym, że czasami przykładowe dwie kanapki z tym na co naprawdę mamy ochotę będą bardziej sycące właśnie niż powiedzmy sobie pięć z jakimś dietetycznym zamiennikiem, niskokalorycznym zamiennikiem, nie? Więc tutaj znów tak naprawdę nie tylko to białko, znacznie więcej rzeczy wpływa na to, jak my się po tym posiłku czujemy, jeśli chodzi o sytość, jeśli chodzi o zadowolenie, jeśli chodzi o takie szukanie, dalsze szukanie czegoś dobrego czy myśli o jedzeniu krążące cały czas w głowie.
0: Dokładnie, dokładnie. Myślę, że możemy tutaj przejść do w sumie drugiego tematu, który jest bardzo pokrewny, drugiego mitu, czyli że wszędzie muszą być warzywa warzywa i owoce, najlepiej w dużych ilościach. Mm, jakie ty masz z tym doświadczenie? Bo domyślam się, że w sumie jakby to tak usłyszeć na sucho, tak pierwszy raz w ogóle wbić w ten podcast, nie wiedzieć w ogóle kto gada, o czym gada i mm-hmm. mieć takie zderzenie z, z tym, że niezależnie nieważne, bo co może być problematyczne, no to jest taki zog trochę. Jakby w jaki sposób? Przecież cały świat ich za mało. Jest mniej więcej. Jak to jest? E, tak, tu się w
1: pełni z tobą zgadzam i taką rzeczą, którą ja na przykład stosunkowo często obserwuję, e, to jest... E, Taka sytuacja, w której przez bardzo długi czas wpychaliśmy tych warzyw i owoców, każdy posiłek bardzo, bardzo dużo, często właśnie w formie surowej i doszło do takiego momentu, w w którym czujemy się całkowicie przejedzeni tym i są to produkty, które uważamy za taki przykry obowiązek. Czyli wydaje mi się, że to jest ten problematyczny aspekt wrzucania wszędzie właśnie warzyw i owoców bardzo dużej ilości, czyli my możemy się nimi zwyczajnie w świecie przejeść. W pewnym momencie już nie mamy ochoty nawet na nie patrzeć i ja się z tym naprawdę często spotykam, że potem musimy to odkręcać i gdzieś tam... Yy, Rzeczywiście chcemy na nowo w ogóle polubić się z tymi warzywami owocami, bo się okazuje, że nie, jakby ja absolutnie nie mogę już na nie patrzeć, ja już mam dosyć tych surowych marchewek, nie wiem, ogórka, pomidora, tych jabłek, bo po prostu jadłam te jabłka pomiędzy posiłkami, żeby ten głód jakoś zaspokoić i stłumić, więc to bardzo często rzeczywiście obserwuję, że czasami te warzywa i owoce pełnią rolę takiej, jakby staramy się za ich pomocą zaspokoić te potrzeby fizjologiczne, czyli głód po prostu. Natomiast żadna ilość warzyw i owoców tak naprawdę nie zaspokoi, nie oszuka organizmu, który jest zwyczajnie w świecie głodny, który tych potrzeb nie ma zaspokojonych. Często właśnie chcemy jakby jak najbardziej wypełnić żołądek, e, chcemy rzeczywiście zadbać o tą sytość, ale właśnie e, poprzez wypełnienie maksymalne żołądka po to, żeby jak najmniej kalorii dostarczyć e, generalnie z, z tego posiłku. E, jednak no, w tym momencie, szczególnie właśnie u osób niedożywionych, osób, które są na niskokalorycznych dietach, e, no, jakby to nie jest alternatywa. Nie? W, pewnym, w pewnym momencie faktycznie jakby już zdajemy sobie sprawę z tego, e, że żadna ilość warzyw i owoców e, po prostu nie zaspokoi tej potrzeby, tego niedożywienia wystarczy tego, czego organizm potrzebuje, a takim skutkiem bocznym, z którym potem możemy się zmagać, jest właśnie to, że już nie możemy zwyczajnie się na te warzywa i owoce patrzeć i pod tym kątem myślę, że to może być mm-hmm. mocno problematyczne.
0: Tak. tak, i tu opisujesz taką sytuację, tak przynajmniej wnioskuję, w której ktoś Stara się na przykład za wszelką cenę utrzymać jakiś określony bilans kaloryczny, który mm-hmm. sobie wyrzucił i wypchać po prostu ten bilans energetyczny właśnie maksymalną ilością objętości, żeby ten żołądek jakby rozciągnąć, żeby tak. sobie to uczucie powiedzmy sytości na tym poziomie przynajmniej zachować, na tym poziomie takim m- mechanicznym, tych mechanoreceptorów. Mm-hmm. Ale jest jeszcze taki temat ze skutków ubocznych, jak ból brzucha i w ogóle ból jelit w związku z tak. tym, że tego błonnika... Mamy po prostu cholernie dużo w diecie i jak sobie spojrzymy na takie tabele i rekomendacje, to z tego co kojarzę dla osoby dorosłej gdzieś się przewijają wartości między 20 a 40 czy 25 a 40 gramów błonnika na dobę i na dietach roślinnych osoby często będąc już przewlekle jakby zaznajomione z z roślinnymi tymi włóknami, błonnikami i tak dalej, Są w stanie stolerować więcej, są w stanie powiedzmy stolerować między 40 a 50, to są jakby bardzo mocno zależy od danej osoby, ale zmierzam do tego, że kiedy my na przykład w ramach 1600, 1800, 2000, 2200, tam ile się ustali, 70 czy 80% tego chcemy wypełnić owocami albo warzywami, to tam się automatycznie nabijają jakieś po prostu horrendalne ilości tego błonnika. A błonnik jest taką substancją trochę podrażniającą, w sensie on nam bardzo fajnie usprawnia perystaltykę jelit, ale co za dużo to niezdrowo, w tym sensie, że nadmiar błonnika też nas może gdzieś zatykać, dwa, że może te bóle brzucha powodować, a trzy, często też przy niedożywieniu, są zaparcia, ale nie wynikające z niedoboru błonnika, tylko z tego, że jelita są takie trochę rozleniwione, bo nie mają tak. energii. Mm-hmm. I żadna kol- kolejna jakby porcja błonnika nam tych jelit nie rozrusza, bo tam nie chodzi o podrażnianie ich i przepychanie tej masy dalej, mm-hmm. tylko tam chodzi o to, żeby sobie w ramach kolejnego, nie wiem, pół kilo pół zjeść dwie garście orzechów, mm-hmm. <głos》>, które będą łaskawsze dla jelit, a dostarczą jakby tej energii, której trzeba, żeby te jelita rozkręcić. Mhm. I druga
1: sprawa to to, że też z taką ilością błonnika tak naprawdę mamy prostą drogę do niedoborów też pokarmowych, jakby mamy tak. oczywiście prostą drogę będąc na niskokalorycznej niedoborowej diecie to raz, ale jakby taka ilość błonnika też wpływa po prostu na przyswajanie składników odżywczych. Tak, więc ogranicza. my jeszcze dodatkowo możemy sobie, możemy się dorobić anemii chociażby z niedoboru żelaza przez to, że duża ilość błonnika ogranicza jego przyswajanie, nie? więc to jest kolejny jeszcze problematyczny tak. aspekt w tym kontekście.
0: Dokładnie. A no, że same owoce i warzywa tego, że lazo nie mają nie wiadomo ile, no to tak, w 100% się zgadzam. I yy, jeszcze się, aha wiem, zapisałam sobie w notatkach hasło kluski, bo chodziło mi o to, że jak mówiłaś <grym> o tym wstręcie, yy, który aha. czasem jest i który czasem trzeba odkręcać, to jakby w 100% moje... Doświadczenie z konsultacji również to popiera, że tak jest i tak bywa i ja, mam, ja tak jak obserwuję sobie te, te, ten progres, który klientki w ogóle robią na przestrzeni miesięcy, to najfajniej działa takie poczucie, że ja nic nie muszę, jak mi się zachce, to po prostu do tego wrócę i w którymś momencie mm-hmm. wracają. Niektóre po trzech tak. tygodniach, niektóre po ośmiu, niektóre po dwunastu, ale wracają i tam jest właśnie taka trochę faza miesiąca miodowego. To w ogóle przy rozpoczęciu jedzenia intuicyjnego też jest bardzo podobnie to wygląda, ale to sobie myślę właśnie w kontekście tych warzyw, że taka faza na pierogi, taka faza na kluski, taka faza na nioki, tak. na pizzę, na te wszystkie takie mączne rzeczy, do których właśnie często te warzywa po prostu nie pasują. Tak. I czasem się nawet śmiejemy, że jak ktoś, nie wiem, po czterech tygodniach właśnie poszedł na pizzę i wziął kole, a nie zrezygnował z niej, to to już jest jakby dobry znak, to to już jest znak, że coś już zaczyna w ty- z tymi warzywami dziać. Tak, tak, tak. Jakby zdecydowanie tutaj
1: w pewnym momencie my dochodzimy często do takiej sytuacji, kiedy jakby ta ochota jest wewnętrzna, nie? To nie jest taka potrzeba, tak. jakby taka zewnętrzne po prostu e, przymuszenie do tego, żeby te warzywa były, e, były w diecie, były w posiłku, tylko sami stwierdzamy, że kurczę, brakuje czegoś zielonego albo cokolwiek, nie? Mam ochotę, nie wiem, na marchewkę, na, e, na pomarańcze, na coś jabłko. Po I Tak, coś po chrupie. Zjadłem coś lekkiego, świeżego, nie wiem, sycącego na przykład, jak pomarańcza, nie? I tym... w pewnym momencie zaczynamy też te owoce, warzywa postrzegać bardziej jako składową, e, jako coś, co dostarcza nam różnych wrażeń takich sensorycznych, a nie tylko jako obowiązkowy element diety pod tytułem wartości odżywczej i tak dalej, tylko sobie myślimy właśnie, kurczę, chciałabym zjeść coś, co jest właśnie chrupiące, coś, co jest, nie wiem, takie soczyste, soczyste, tak. I w ten sposób zaczynamy postrzegać te produkty, więc to też często nam pokazuje, że że robimy właśnie ten progres, że jesteśmy w innym miejscu, bo inaczej myślimy w ogóle o tych produktach, nie? A to też pokazuje, że że ta motywacja jakby taka z wewnątrz, ta ta ochota wewnętrzna, ona przyjdzie i jeżeli damy sobie przyzwolenie na to, żeby przez pewien czas jeść inaczej, bo mamy często ten lęk, że nie, że w różnych kontekstach też, nie, że jak ja sobie pozwolę, no to zawsze już będę jeść tylko właśnie te kluski, tylko słodycze i tak dalej, no prawdopodobnie jednak nie, prawdopodobnie będzie inaczej i za jakiś czas, faktycznie zauważysz to, że że ta ochota na inne produkty przyjdzie, ale potrzeba potrzeba czasu, potrzeba obserwacji.
0: Tak, tak. To jest takie trochę odbicie się, bo to no jak sobie na przykład nakazałaś czy oczekiwałaś od siebie jedzenia i owoców przez jakiś czas w takich dużych ilościach, no to może być naturalne, że gdzieś tam ta pizza, te kluski, ta czekolada są po prostu bardziej atrakcyjne, bo ich nie ma. I na przykład wypełniasz to miejsce tymi innymi produktami. I to działa dokładnie tak samo w drugą stronę. Jak przez jakiś czas mhm. masz wstręt do warzyw i owoców i jeszcze te czekoladek, pluski, pizzę, nie wiem, ciastka. Naprawdę, ja wiem, że to jest szokujące doświadczenie, bo też słyszę u klientach takie po prostu że im się na przykład pierwszy raz w życiu autentycznie zachciało właśnie pomarańczy, nie? Aha. Bo jakby no żaden tak. słodycz nie jest tak jak pomarańcza. Żaden słodycz nie jest taki soczysty, taki kwaskowato, słodki. Tak. To jest po prostu jakby te właśnie wrażenia sensoryczne płynące z jedzenia owoców i warzyw są często nie do podrobienia, no bo smak owoców i warzyw jest jakby jedyny. Taki, mhm, nie? Dokładnie. No, lody możemy zjeść o różnych smakach, ale, ale te owoce to już jakby nie, niekoniecznie do tego zmierzam. I że to jest też taka trochę praca długoterminowa. Mam tu na myśli to, że może brzmieć to mało, nie wiem, zdrowo i mało intuicyjne, że no dziewczyny jesteście jakby po studiach dietetycznych, przecież wiecie jakie ma skutki niejedzenie warzyw i owoców i tak dalej, ale ja mam założenie, że jeśli trafi do mnie osoba, która nie może patrzeć na owoce i warzywa, nie czerpie z tego w ogóle żadnej przyjemności, uczy się tak naprawdę w ogóle bilansować posiłki od nowa w taki niedietetyczny i nieopresyjny sposób, tylko tak jak ona by chciała, żeby te posiłki wyglądały, to... Wydaje mi się dużo bardziej opłacalne zrobienie trochę takiego kroku w tył, który w sumie i tak jest krokiem jakby w przód i danie mm-hmm. sobie takiej przestrzeni, że ok, to spróbuj teraz sobie poeksperymentować w sumie. Jeść to, co ci się wydaje i sprawdzajmy mm-hmm. i badajmy. Bo może mm-hmm. być tak, że jak się na przykład śliniłaś ostatni rok na myśl o tej czekoladzie i zjesz tą czekoladę, a może być tak, że ona będzie przepyszna i w ogóle wow, a może być tak, że uznasz, że ona jest pskudna. I tak też się zdarzało. Mhm. Tak że, kurde, tak się nie mogłam doczekać, aż zjem tą czekoladę, a ona w sumie nie jest nawet dobra i mi nie smakuje i jest zdziwienie. Tak, tak, tak. tak I to, to jest coś, co też, też
1: zaobserwowałam rzeczywiście, że czasami te, te produkty urastają do tak wielkiej rangi w naszej mhm. głowie. Te wyobrażenia po prostu y, są, są tak wielkie, a potem się okazuje, że rzeczywiście to, to wcale nie jest takie, jak ja na przykład zapamiętałam. Nie? I to, że to jest tak wyjątkowe w mojej głowie właśnie wynika z faktu, że tego po prostu tak długo nie było, ale chciałam jeszcze dopowiedzieć coś do tego, o czym przed chwilą mówiłaś, czyli to porównanie słodycze a owoce i to, że owoce zawsze będą takim mniej pożądanym wyborem tak długo, jak będziemy je Będziemy słodycze owocami zastępować, nie? I to będzie dla nas taka jedyna słuszna opcja, że po prostu kiedy mam ochotę na coś słodkiego, no to zjedz sobie mandarynkę, nie? By takie mm-hmm. zalecenia tak, też często tak. można gdzieś tam przeczytać, tak, i słyszeć. Tak. Masz ochotę na coś słodkiego, zjedz owoc i na pewno ci przejdzie. Mm-hmm. No nie zawsze, niekoniecznie. I, I właśnie obserwuję ostatnio nawet właśnie na konsultacji mieliśmy taki fajny wniosek, fajną obserwację, że była bardzo duża ochota właśnie na coś słodkiego po posiłku i stwierdziliśmy: OK, fajnie, no to w takim razie jedzmy coś słodkiego po posiłku i po pewnym czasie właśnie przyszły takie wnioski, że wiesz co, ja, ja sobie jadłam tego cukierka, na którego miałam ochotę i, I to było tak przez kilka dni, a potem zjadłam mandarynkę i całkiem fajnie, całkiem było fajnie, miałam ochotę na tę mandarynkę i się okazało, że no te kilka dni tego cukierka, tej czekolady to było dla mnie wystarczająco, a potem po prostu miałam ochotę na zmianę smaku, na to, żeby ten, ten, słodycz, ten, ten słodycz z czegoś innego dostarczyć, nie? więc faktycznie to jest coś, co się dzieje, co obserwujemy, po prostu trzeba czasami dać sobie ten czas, to przyzwolenie na to, żeby, żeby jednak te czy też czegoś innego dostarczyć. No bo właśnie tak długo, jak będziemy demonizować te słodycze i jest tylko i wyłącznie owoce jako to źródło słodkości, no to te owoce będą trochę takim mech rozwiązaniem,
0: nie? No tak, e... no to, tak. To nie jest taki równy układ, tylko coś na zasadzie jedno jest jakieś lepsze tak, z różnych tak. powodów, a drugie jest jakieś gorsze, no i na to lepsze, nie wiem, musi być jakaś okazja, trzeba zasłużyć. Mm-hmm. Zaraz zresztą do tego też przejdziemy, ale tak, ja jeszcze tak, tak. przy tym zostając, yy, bo wczoraj miałam konsultację właśnie, więc mnie to od razu przychodzi do głowy, jak z jedną klientką yy, Zapytałam się jej właśnie, co by się musiało wydarzyć w tych, ostat... w tych następnych dwóch tygodniach, żebyś czuła, że te jakby zmiany na płaszczyźnie żywieniowej idą do przodu że jesteś z nich zadowolona. No i ona powiedziała mi od razu w sumie, tak bez jakiegoś dłuższego namysłu, że muszę sobie kupić więcej bananów. Muszę pojechać do sklepu i kupić sobie więcej bananów. i Muszę sobie kupić do sklepu i kupić więcej takich pokrojonych, już gotowych do spożycia warzyw, bo chcę ich jeść więcej, bo mi ich brakuje, no ale wiem, że jak ja ich w ogóle nie mam w pobliżu, no to jak ich przecież nie będę jadła, no bo co, no muszę iść do sklepu kupować, nie, 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 za dużo roboty. Więc ja muszę w sobotę pojechać, zrobić takie duże zakupy, je kupić i mieć je w domu. I miałam takie, okej, okay. I wiesz, tam w ogóle nie było w ogóle gadki o jakby owocach i warzywach i w ogóle nie było gadki o tym, no jak mogłybyśmy sprawić, żeby twoja dieta była bardziej odżywcza, bo wiesz, mm-hmm. długa żywotność i to wszystko, tylko jakby zmierzam do tego, że my wiemy, czego nam brakuje często mm-hmm. i mm-hmm. jak się tych rzeczy, które nam faktycznie służą i szczerze, autentycznie czujemy, że nam służą, jakich nie ma przez dłuższy czas, to gdzieś się pojawia myśl, że hmm, Może bym coś coś w kierunku tych warzyw i podziałała jednak. Tylko no właśnie, to to musi być jakby równy układ, nie? Że jakby ciastka i mandarynki leżące koło siebie. Ja mogę zejść jedno i mogę zejść drugie. Tak, tak. Jakby jedno nie jest
1: moralnie lepsze niż drugie. Tak,
0: tak. Nie jestem oświeconym człowiekiem,
1: wybierając, tak, tak, tak.
0: (laughs) Dokładnie. Jak nie ma tego umoralnienia, to jest jakoś tak łatwiej ze sobą w zgodzie, nie? Działać. Banał, ale no tak jest. Następna rzecz. Deser można zjeść tylko, gdy jest okazja. Święta, urodziny i tylko, gdy inni jedzą, nie samemu. Bowiem Ci, że jak mi podesłałaś to zdanie, to mhm. sobie się tak nawet zastanowiłam, ale ja chyba nie za wiele razy w życiu w ogóle słyszałam to na konsultacjach od swoich klientek, okay. więc jestem ciekawa Twojej perspektywy i Twoich doświadczeń. Mhm. Tak, to jest coś, co ja obserwuję we
1: współpracach, to po pierwsze ale to jest też przekonanie, w którym ja bardzo długo funkcjonowałam, więc to jest też troszkę na na podstawie właśnie moich doświadczeń, bo przez długi czas mi się wydawało, że kiedy ja sobie pozwalam na jedzenie ciast, jedzenie deserów właśnie w święta, w jakieś urodziny, to to już jest ta elastyczność, o której tak dużo się mówi, że to już jest ta zdrowa relacja z jedzeniem, no bo przecież w czym problem, Tak, no i przecież jem te produkty, więc generalnie nie ma o czym rozmawiać, nie ma nad czym pracować. I w pewnym momencie właśnie sobie uzmysłowiłam, że... Że jednak to nie jest takie zdrowe, jeżeli to jest warunkowe, czyli jeżeli ja mogę jeść te produkty, ale tylko wtedy, kiedy mam na to to jakieś takie zewnętrzne przyzwolenie, no bo ktoś inny je, albo jest takie przyzwolenie kulturowo-społeczne powiedzmy sobie, no bo właśnie są na przykład święta, czy jest niedziela, czy jakaś uroczystość, no to, to przecież nie wychodzi ode mnie. No i czasami miałam właśnie takie pytania albo ktoś mówił właśnie, że przecież to wychodzi ode mnie, no bo ja, ja mam wtedy zawsze ochotę, ja mam zawsze ochotę w święta czy w niedzielę, nie. Mm-hmm. no i wtedy często właśnie rozmawiamy o tym, że, że tak, no tak długo będziesz miała ochotę, zawsze będziesz miała ochotę czy miał ochotę na te produkty, jeżeli na co dzień ich zupełnie nie ma, to wtedy jest zupełnie naturalne i jakby nie, w ogóle się nie dziwimy temu, że ty masz wtedy ochotę, tylko chodzi nie o to, że masz ochotę wtedy i wtedy jest też to przyzwolenie i wtedy jesz, tylko o to, że czasami masz ochotę, gdy nie ma tej okazji, nie ma tej okoliczności i wtedy tę ochotę tłumisz. I, I to jest ten problem, nie? E, a nie wcale to, że masz ochotę mm, i wtedy jej słuchasz, bo to jest taka warunkowa ochota trochę, nie? To jest takie przyzwolenie warunkowe, to jest. Tak. Ja, ja to czasem nazywam taką restrykcją pod przykrywką, mhm. e, pod przykrywką elastyczności. No bo przecież sobie pozwalają, no bo przecież jem. E, tak, e. I, I tutaj często, często jest to też coś takiego, co nas zatrzymuje, no bo wydaje nam się, że już nie ma problemu, a jednak na przykład napady cały czas występują, nie? Właśnie, I, właśnie. Tak. Właśnie. I, I kiedy dojdziemy sobie właśnie do tego, że, że dobra, no ja jem te rzeczy, ale pod różnymi warunkami, no to to jest dla nas takie fajne miejsce, gdzie możemy pójść dalej właśnie nad pracą z napadami, więc dlatego też tutaj to zamieściłam na liście, bo myślę, że to może być właśnie takie przekonanie, taki mit, który jest często właśnie nieuświadomiony, sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak to działa i dlaczego to jednak nie jest takie okej.
0: Pewnie. Właśnie zastanawiałam się, czy, czy wspomniesz o napadach albo jakimś innym problemie, bo tak sobie pomyślałam od razu o osobach, u których się to dobrze sprawdza. Mam tutaj na myśli, że są osoby, które jakby w ogóle nie widzą problemu i w porządku. I jedzą sobie na przykład tego, nie wiem, serniczka co niedzielę, mhm. bo mają co niedzielę taką okazję, albo po prostu chcą jeść słodyczy raz w tygodniu, to jest jakby w zgodzie z nimi, to jest mhm. cała, super. Natomiast właśnie, wydaje mi się, że pod taką lupę warto bardziej wziąć tak. to takie, tą pewnie hmm, to nazwałaś właśnie, restrykcję pod przykrywką, kiedy to się wiąże z czymś, co nam bardzo utrudnia życie żywieniowo, czyli właśnie na przykład jakieś natrętne myśli, albo wyrzuty sumienia do siebie, że mm-hmm. ja co niedzielę mam ochotę jeść tego sernika, boże, czy ja się nie mogę powstrzymać, czy ja nie mogę w którąś niedzielę tego nie jeść i, tak. i tego typu jakaś narracja, no albo właśnie aktywne napada To Dokładnie. jest tak można powiedzieć, prawie 100% pewnością przyczyna skutek mm-hmm, mm-hmm. Dokładnie I, i właśnie
1: taka przyczyna skutek, y, którą czasami trudno zidentyfikować szczególnie samemu, mm-hmm. nie? No bo mm-hmm. kiedy mamy jakąś tam świadomość, trochę sobie czytamy, nie wiem, obserwujemy różne osoby, to właśnie może nam się wydawać, że no przecież ja już wprowadzam to wszystko, co jest, y, o, o czym te osoby mówią i piszą. No przecież jem ten sernik, jakby mam te regularne posiłki i tak dalej, nie wiem, pracuję ze swoimi emocjami i wtedy często trzeba jakby dokopać się do większych szczegółów nie i właśnie często do tej warunkowości takiej, że pewne rzeczy wprowadzam, ale pod totalnie. jakimś tam warunkiem.
0: I... Totalnie, totalnie. Uh-huh. Y... Sorry, że ci wcinam co chwilę, uh-huh. ale po prostu no, nie mogę się zamknąć. ale <laughs> y... wczoraj też miałam konsultację właśnie z panią, która się zastanawiała, z czego wynika to, że kiedy ona sobie upiecze blachę pysznych, maślanych ciasteczek z kawałkami czekolady, to te ciastka se leżą i leżą i w ogóle... One mogą leżeć tydzień i ona sobie je, wiesz, tak stopniowo, tak pod kontrolą, wszystko spoko, a kiedy sobie kupi mm-hmm. na przykład jakieś ciastka czekoladowe z milki czy z wedla, to ona je wsuwa od razu po prostu w pięć sekund, nie? No i tak mm-hmm. sobie rozmawiamy o tym i tak sobie rzucam jakieś hipotezy i tak się zapytałam, czy, jakie ma wyobrażenia i co według niej różni te, te dwa jakby scenariusze? Jak ona czuje, że te ciastka wpływają na nią, kiedy ona je sama upiecze, a jak kiedy je kupi, no nie? No i chodziło tam o to, że miała takie poczucie, że to co jest handmade i to co ona upiekła jest jakby zdrowsze, bardziej wartościowe, bardziej właściwe, no a sklepowe to był syf. No to jak się zaczyna jeść syf i jak się zaczyna, o mój Boże, już zgrzeszyłam, już zrobiłam coś złego, no to leci, po prostu mechanizm kontroli się załamuje. No i sobie do tego doszłyśmy i jakby teoretycznie na poziomie faktów być może nawet było to jasne dla tej Pani, Ale jak się to omówi jakby z kimś też, zrobi taką trochę burzę mózgów i się przyjrzy tym i i posłucha może też jakby właściwych czy odpowiednich pytań, to często jest tak, że te odpowiedzi wypływają same. A jak się samemu człowiek w tym siedzi i męczy, to jest tyle jakby zagadek, nie? Nawet jeśli na poziomie teorii się to wie. Tak, tak, tak. Tu w pełni się zgadzam, bo też często właśnie to, to obserwuję, że
1: na koniec konsultacji jest na przykład takie zdanie, że Wiesz co, jak powiedziałam to wszystko na głos i tak zaczęłyśmy sobie tak. o tym rozmawiać, to, to faktycznie bardziej to rozumiem, nie? Jakoś kiedy to mówiłaś na przykład, kiedy coś tłumaczyłaś albo kiedy ja mówiłam, to jakoś tak mi się lampka zapaliła, nie? Więc faktycznie tak. czasami, e, czasami to, to bardzo mocno działa.
0: Tak, i zrobię tu autopromocję i twoją promocję, że jak słuchacie tego podcastu właśnie i macie takie rozkminy, i macie rozterki, macie, nie wiem, pokupowane najróżniejsze e-booki, kursy, słuchacie podcastów tego typu i czujecie, że... Ta wiedza żywieniowa czy psychodietyczna jest bardzo duża, a mimo to gdzieś tam czegoś brakuje, żeby jakiś problem swój rozwikłać, to czasem naprawdę jedna czy dwie rozmowy i właśnie to takie wygadanie się mm-hmm. dostarcza jakby tak. wszystkich potrzebnych odpowiedzi. Nie zawsze, ale czasem tak mm-hmm. jest. Więc ja też w opisie do tego podcastu dam jakby miarę, do ciebie na konsultację, do mnie na konsultację, tak. bo wierzę, że to naprawdę czasem potrafi strasznie dużo dać. I czasem się zdarza tak, że się łączę z kimś na przykład na raz, dwa razy, i to jest jakby tyle, i te osoby tylko tyle potrzebują i jakby luz. Tak, jasne, jak bardziej. To najbardziej. być proces na pół roku, nie? Mm-hmm. Tak, 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 jakby te po-
1: potrzeby są bardzo różne i czasami właśnie powiedzenie rzeczy na głos gdzieś tam, ta burza mózgu, o której powiedziałaś, jest też fajne, fajne wyrażenie. Naprawdę bardzo dużo otwiera, dużo pomaga, więc jasne, są różne potrzeby, są różne sytuacje i te współprace mają różną długość, ale jak najbardziej, jeżeli czasami już nie wiemy, gdzie szukać, gdzie kopać i co, co jest tym problemem, no to takie połączenie się z kimś, kto być może właśnie zada dobre pytania, ty też o tym powiedziałaś, e, może, może być pomocne.
0: Tak, no zawsze z kimś po prostu wno- wnosi mhm. się zawsze coś nowego, no nie do tej rozmowy. Jeszcze taka. a propos tych deserów, zanim przejdziemy dalej, bo tak sobie myślę o takim pytaniu, które dostałam nie tak dawno na Instagramie od jednej obserwatorki, o tym, kiedy to jest odpowiednia ilość w domyśle właśnie jedzenia, deserów, ciastek, chipsów, a kiedy to już jest za dużo kiedy to już jest przejadanie się i kiedy to już jest problemowe. I zastanawiam się, jak ty byś się do tego odniosła w kontekście tego, co teraz powiedziałyśmy, że to te restrykcje pod przykrywką mogą być właśnie problematyczne, no i mhm. w domyśle tutaj powiedzmy zachęcamy do tego, żeby starać się te desery zneutralizować, o ile zakładamy, że to stanowi dla nas jakiś problem. Mhm. No i jeśli sobie te desery neutralizujemy, no to teraz skąd wiedzieć, że ta osoba je ich tyle, ile Należy się, tak, jakby, bo boję tyle, ile trzeba, a że to nie jest znowu jakieś przejadanie się, jakiś inny problem. Mhm. To znaczy, tak,
1: myślę, że zawsze, jeżeli na takie pytanie ktoś odpowiedziałby jakąś konkretną ilością, częstotliwością, to już znów nam powinna się zapalić lamp- jakaś taka czerwona lampka, no bo takiej ilości nie ma i jeżeli mhm. już będziemy to wiedzieć, to będziemy to czuć sami. Nie? Mhm. Czyli to będzie inna ilość dla mnie, inna częstotliwość dla mnie, inna dla Ciebie, inna dla każdej osoby, okay. która będzie słuchała tego podcastu. I okay. faktycznie czasami, szczególnie na początku jakiejś współpracy, czy w ogóle pracy, nawet takiej samodzielnej w oparciu na przykład jakichś mhm. materiałów i tak dalej, e, może być nam bardzo ciężko jakby ten moment wyczuć. Może nam się wydawać, że nigdy tego nie, e, nie będziemy w stanie jakoś określić, e, ale zazwyczaj jednak to czujemy. Czyli e, mamy takie poczucie, że... Mm, że to jedzenie po prostu nam służy, dodaje energii, a nie odbiera. Że nas cieszy, że reagujemy na, te, na takie sygnały, które, które czujemy, które wysyła nam na przykład organizm, i to co ważne, to to, że też ta częstotliwość i ta ilość może być inna w zależności od jakiegoś takiego okresu. Czyli to jest też ok i to jest też całkowicie normalne, że nie wiem, przykładowo zimą możemy mieć na przykład większą ochotę, latem być może mniejszą albo zupełnie odwrotnie. Mogą być po prostu takie okresy, kiedy mamy większy, wzmożony apetyt na pewne, pewne produkty, a potem on on się zmniejsza i to jest też jakby ten taki, w cudzysłowie, w zakresie normy, nie? czyli to może być twoja norma, że że po prostu tak masz. Więc jeżeli już w jakiś sposób to uściślić i określić, to powiedziałabym, że to jest takie poczucie, że to, co ci jesz i tyle, ile tego jesz, ci służy, że że masz tę energię, że nie masz jakiegoś takiego poczucia... Jakiegoś takiego poczucia, że y, poczucie winy chociażby to, to jest jakby mm, oczywiście element też pracy. Y, no ale właśnie, to, to nie będzie po pierwsze jedna ilość zawsze, zawsze taka sama, y, a po drugie dla wszystkich taka sama.
0: Tak, w sumie to poczucie winy to sobie myślę, że może być taki w pewnym sensie wyznacznik, bo przyszło mi od razu do głowy, kiedy o tym opowiadałaś. Osoba, która na przykład wychodzi z anoreksji, no i w sumie każdy dodatkowy kęs w tym przypadku będzie obarczony ogromną mhm. winą. Ale też sobie myślę, i tu ile osób tyle podejść, podejrzewam, że niektórzy specjaliści będą pracować zupełnie inaczej, ale ja jestem fanką tego, żeby w trakcie konsultacji raczej stawiać na to, co ta osoba chce w danym momencie zrobić. Jeśli na przykład by się okazało, że zjedzenie czekoladki po obiedzie będzie na tyle paraliżujące i tak zaleje falą wyrzutów sumienia, że to to nie ma prawa być w jakimkolwiek sensie przyjemne albo zadowalające, to że tego po prostu nie robimy i że czekamy sobie na taki moment, kiedy dana osoba będzie chciała jakby sama z siebie wyjść z inicjatywą i to mogą być miesiące, okej, ale ja tak sobie myślę, że że po prostu też będzie to łatwiejsze w momencie, kiedy dana osoba będzie miała na to gotowość. To przynajmniej jest jakoś spójne ze mną w kontekście tych wyrzutów sumienia, no bo tak jak mówisz, początkowo, kiedy się przestaje być na dietach i zaczynajeś bardziej intuicyjnie, no to tych wyrzutów sumienia jest ogrom. Bo to był po prostu mózg, to jest mózg zaprogramowany do myślenia w określony sposób. I słusznie zwracasz uwagę, że to jest kwestia czasu też, aż te wyrzuty sumienia się wygaszą. Też wskutek zbierania doświadczeń, nie? że ja sobie mogę zjeść te czekoladki i w sumie żyję i mam się dobrze. I te czekoladki są w sumie całkiem smaczne. Mhm. No. Tak, tak. To bardzo często na początku będziemy jeść z
1: tymi wyrzutami sumienia. Nie? I, e, I to nie jest tak, że one automatycznie, magicznie znikną, e, to, to będzie jakiś proces, to będzie jakiś czas, e, będziemy jakby dostarczać sobie dowodów na przykład na to, że to nam ostatecznie służy, że faktycznie dzięki temu, że ja je jem e, gdzieś tam na co dzień, gdzieś tam wplatam w te swoje, e, swoje odżywianie, no to potem łatwiej jest mi e, kontrolować to jedzenie w innych momentach i kiedy ja to zauważę, kiedy ja to rzeczywiście na sobie zaobserwuję, no to te wyrzuty sumienia też się będą stopniowo, stopniowo zmniejszały, ale to nie znaczy, że ja muszę czekać, aż tych wyrzutów sumienia nie będę mieć, muszę czekać na jakiś taki moment w głowie, kiedy ja sobie powiem ok, nie mam tego poczucia winy, żeby zacząć, no mhm. nie, jakby ja mhm. będę przepracowywać to poczucie winy, robiąc to, nie, mhm. więc to, to też jest takie ważne, bo, bo myślę, że mogą być osoby, które właśnie będą miały takie poczucie, że dopóki e, gdzieś tam nie będą miały tej relacji z jedzeniem e, tak, tak. troszkę bardziej ustabilizowane i nie będzie tego poczucia winy, no to nie mogą e, gdzieś tam mm-hmm. nad tym pracować, e, ale to właśnie tu ta praca się dzieje, nie? I, i te mm-hmm. wyrzuty sumienia będą stopniowo dzięki temu się właśnie, tak. między innymi oczywiście tak. dzięki temu zmniejszały.
0: Tak, tak, tak. Dla mnie jest właśnie tego ważne bardzo we współpracy, żeby oddawać tą pałeczkę i mieć takie poczucie, że to jest decyzja tej drugiej osoby, a nie, nie ma takiego trochę siłowania się, nie? Bo Mm-hmm. tu jakby opowiadam o tym z taką nadzieją, że jeśli słuchają tego osoby, które na przykład chciałyby bardzo oswoić słodycze, chciałyby bardzo oswoić te desery, o których ty mówisz, nie jest ich na przykład mm-hmm. tylko w niedzielę, tylko częściej, tak. to że we współpracy z psychodietetycznej też można to robić na własnych zasadach, że to nie jest tak, że jak się idzie do to psychodietetyka, to psychodietetyk po prostu stoi i musisz teraz jeść słodycze codziennie, <grym> nie, że jakby u niektórych tak. może tak, ale to, ten proces jest praktycznie no, zawsze skrojony na miarę i dobrany do klienta, no dlatego to są konsultacje indywidualne. Mhm. I, I wiesz co, od
1: razu mi przychodzi do głowy to, o czym rozmawialiśmy przed podcastem, czyli właśnie kwestia tego, że bardzo mówiłyśmy o tym, że, że czasami jest tak, że kiedy przychodzimy do dietetyka, no to yy, on tak jakby ma już, go, jeszcze nas nie znając, gotowy plan na to, jak, jak ta współpraca powinna wyglądać i co my powinniśmy robić. No, no nie, jeżeli tak jest, no to powinniśmy gdzieś tam się zastanowić, czy to jest OK albo przynajmniej zakomunikować swoje potrzeby. Nie? Czyli mm-hmm. ja przychodzę tutaj z tak. takimi takimi celami. Jakby weryfikacja tych celów to jest też czasami zadanie, oczywiście psychodietetyka, to też warto podkreślić, mm. bo czasami pewne nasze cele... Mm, mogą w jakiś sposób nam szkodzić, na przykład na tym etapie. Czysto przykładowo od razu przychodzi mi do głowy połączenie redukcji masy ciała i wyjścia z napadów obiadania, mm-hmm. nie? Czyli ja mogę przyjść z takimi dwoma celami, no i wtedy takie jest od tego, żeby zweryfikować i, i jakby przedstawić mi też e, to, że połączenie tego będzie jakby jedno sabotowało drugie, nie? Ale generalnie faktycznie to to jakby pacjent, podopieczny, klient przychodzi z jakimiś celami, no i fajnie by było, żeby ta współpraca podążała za nim, za jego właśnie gotowością, a nie gdzieś tam odwrotnie, nie? Mówiliśmy właśnie przed podcastem o o takiej podobnej sytuacji, gdzie właśnie było dokładnie odwrotnie i, i ta dana osoba, która była no właśnie powiedzmy podopiecznym klientem yy, wyszła z tego spotkania z takim poczuciem, okej, okay, ale ja to wszystko wiedziałam yy, mm-hmm. i jakby to nie była odpowiedź na moje potrzeby, bo mój problem mm-hmm. jest gdzieś indziej, nie?
0: Tak, tak, tak dokładnie. E, kończąc jeszcze ten wątek słodyczy, chciałam zadać takie dwa konkretne pytania, tak do Ciebie personalnie. Kiedy mm-hmm. Ty czujesz, że jesz za dużo słodyczy? Po czym Ty poznajesz na przykład, że u Ciebie było za dużo deserów, za dużo czekolady w danym tygodniu? Co Ci na to wskazuje? Mhm e, Ciekawe pytanie. Muszę muszę chyba się
1: tak chwilkę zastanowić. Myślę, że że przede wszystkim czuję właśnie taką potrzebę, o której mówiliśmy ostatnio, czyli troszkę potrzebę w drugą stronę, bo zazwyczaj mam takie poczucie, że okej, brakuje mi na przykład czegoś być może innego, więc tą stronę, myślę, że tak, gdzieś tam tej słodkości na przykład z innych produktów, mam takie poczucie, że, że chciałabym ją dostarczyć z innych produktów, właśnie na przykład z owoców, ale też ja mam takie, mam takie poczucie trochę braku energii, czyli właśnie w momencie, w którym, dlatego też o tej, tej energii zaznaczyłam, kiedy mnie o to wcześniej pytałaś, bo wydaje mi się, że właśnie w momencie, kiedy już troszkę przekraczam tę swoją taką indywidualną granicę, czuję, że było ich ostatnio trochę za dużo, to te słodycze mi tej energii nie dodają, nie dodają mi tej radości i tego, mm-hmm. dlaczego je jem, nie? Tylko mm-hmm. właśnie czuję, że jest trochę w drugą stronę, czyli ja to zjadłam po to, żeby czuć się dobrze, czuć gdzieś tam tą przyjemność, radość i mieć tę energię i tak dalej, a mam takie wrażenie, że mnie to na przykład zamuliło i, i generalnie nie, nie miałam z tego już takiego fanu, no bo to był gdzieś tam kolejny raz w ciągu mm-hmm. ostatnich dni i w zasadzie trochę mi się to na przykład przejadło, nie? Mam to poczucie, że mm-hmm. w zasadzie tego nie potrzebowałam, no bo, bo ostatnio było tego całkiem sporo. To się wiąże też z tym, o czym mówiłyśmy, czyli Pewne rzeczy, kiedy są, jesteśmy na nie często eksponowani, tracą trochę tę swoją wyjątkowość i to może też się dziać na przestrzeni kilku dni właśnie, nie? Ech. Czyli jem e, e, właśnie na przykład ten dany słodycz e, stosunkowo często jak na mnie, no i w pewnym momencie stwierdzam, że okej, okay, no tak mm, mech trochę, nie? Ja jakby nie mam na to już tak naprawdę wcale ochoty. Więc chyba tak bym odpowiedziała, że to jest takie poczucie, które, e, które
0: mam. Okej. Okay. Czyli, że te słodycze, tak podsumowując, jeśli dobrze zrozumiałam, tracą na atrakcyjności. Tak. Masz takie mhm. poczucie, że nie wiem, każde kolejne ciasko, to już jest takie w sumie nuda, w sensie nic mhm. to totalnie nie zmienia i chce Ci się bardziej słodkich smaków z innych rzeczy. W sensie, że czujesz jakby na tym etapie, nie wiem, jabłko, mandarynka, banan były dla Ciebie większą radochą niż kolejne ciastko. Tak. w ten sposób. Okay. Mhm. Tak, tak, tak okay. mi się wydaje. No. Dobra. A po czym poznajesz, że się... Przejadłaś posiłkiem jakimś. Jakie to jest dla Ciebie konkretnie uczucie, że wiesz, że oho, dobra, to to było za dużo.
1: Masz na myśli tak fizjologicznie, czy właśnie to takie poczucie, że że coś nam się przejadło, czyli za często to jedliśmy?
0: Nie, tak fizycznie, że wiesz, siedzisz przy stole i masz takie poczucie, dobra, nie, to już to było parę, nie wiem, kęsów za dużo.
1: Aha, tak, to to jest takie uczucie. nie powiedziałabym, że bólu brzucha, nie powiedziałabym, że że to idzie jakby w tę stronę, ale mam takie poczucie ciężkości, takiej właśnie pełności i takiego jestem w takim momencie, że w zasadzie bym się położyła spać i i znów znów ta energia się powtarza, czyli ten posiłek nie dodał mi energii, tylko trochę jej już przez tę swoją nadmierną ilość odebrał i wiem, że na przykład powinnam pójść do pracy, powinnam usiąść do komputera i tak dalej, ale no nie bardzo mi się chce, nie? Czyli moim zdaniem przez większość czasu faktycznie posiłki powinny nam tę energię dodawać, powinniśmy czuć, że my się czujemy na siłach pójść i działać, pójść i Robić rzeczy, które są dla nas ważne, a nie odwrotnie. Nie, że ja mam ochotę zupełnie nic e, nie robić i nie chcę się nawet myśleć o tym, że mogłabym e, teraz się za coś zabrać, mm-hmm. no bo właśnie czuję się ciężko, czuję się taka uciężała, czuję, e, że tej energii zupełnie nie mam. I jakby, znów, czasami tak po prostu będzie, czasem ja świadomie wybiorę, żeby tak zrobić, bo to jest dla mnie w danym momencie ok, i znów, to jest porządku, że tak się dzieje, natomiast przez większość czasu raczej nie chce się tak czuć, więc to jest chyba takie takie odczucie, taka ciężkość, pełność i właśnie brak brak energii.
0: Ale to jest mega ciekawe, że o tym mówisz, właśnie fajnie w sumie, że się tym podzieliłaś, bo ja mam na przykład trochę inaczej, w tym sensie, że ja się nawet jak przejem, no to ja to po prostu właśnie czuję w brzuchu po prostu, że ten brzuch jest taki, taki, że wiesz, jakbym musiała, nie wiem, przebić biec się kawałek, żeby, nie wiem, coś dogonić, to w życiu mhm. bym tego nie zrobiła po prostu z tym, z tym uczuciem w brzuchu. Ale nie mam tak na przykład, że jak się przejem, to mi się chce spać. W ogóle tak nie mam. Okay. Mam tak, A. że jak się przejem, to jakby spoko, dalej mogę iść robić rzeczy i nawet w sumie chętnie po przejedzeniu się przejdę, żeby to trochę przeszło mhm. dalej, nie? żeby to trochę jakby rozruszać. Yy, I mam na przykład tak, że dla mnie subiektywnie przejedzenie się jest bardziej mhm. przyjemne niż niedojedzenie. Jak mm-hmm. ja mam na przykład tak, żebym wiesz, jeszcze bym trochę zjadła i mam takie uczucie niedosytu, to jest dla mnie strasznie nieprzyjemne uczucie. Nie znoszę go. Mm-hmm. Tak, też go nie znoszę. Po prostu tak. nienawidzę. Taka zła wtedy.
1: Tak, i wiesz, fajnie, bo to, bo to też pokazuje, że jakby to jest mega, mega indywidualne, nie? Że każdy może tak inaczej. Znaczy, tak. Ja, ja w ogóle też mam zespół jelita drażliwego, więc może okay. też dlatego e, tę te, te pełność, e, tak czysto właśnie fizjologicznie, ten, te takie odczucia w brzuchu być może odczuwam inaczej i faktycznie raczej się skupiam na tych takich odczuciach typu e, właśnie taka ociężałość, brak zupełnej energii, nie? Więc może to też z tego wynika, ale to też pokazuje, że u wielu osób e, to może być po prostu inne e, niż osoba, z którą o tym na przykład rozmawiamy, nie? Więc tak, nie tak. ma złego ani dobrego sposobu na to, żeby to to. Odczuwać. Czuwać. totalnie,
0: totalnie, totalnie każdy czuje zupełnie inaczej i głód i sytość i apetyt i w ogóle wszystko um, kolejny mit rzeczy, które nie dostarczają dużej wartości odżywczej to zmarnowane kalorie to to jest standardik w sumie to jest tak. taka bar- takie bardzo częste przekonanie może wrażenie, że w ogóle inaczej, może zapytam tak na podstawie twoich doświadczeń z konsultacji w czym to przekonanie w ogóle w życiu przeszkadza? Mm-hmm. E, tak,
1: to znaczy myślę, że przeszkadza w kilku, e, w kilku rzeczach, jakby z jednej strony taka chyba najważniejsza rzecz, która od razu mi się nasuwa, to to, że takie etykietowanie jedzenia, e, jakby kwestia tego, że to jak nazywamy jedzenie, czyli to wyrażenie zmarnowane kalorie albo puste kalorie, wpływa na to, jakie postrzegamy i jak dużą radość jesteśmy w stanie z nich czerpać, nie? więc przede wszystkim wydaje mi się, że to przeszkadza w tym, żeby tę satysfakcję, radość z jedzenia czerpać, żeby się tym jedzeniem cieszyć, no bo jeżeli ja jem przykładowo szarlotkę upieczoną przez moją mamę i od razu mam poczucie, że to były zmarnowane kalorie, bo nie, wiem, nie dostarczyły multum wartości odżywczej, jakichś tam składników odżywczych, bo mam takie przekonanie, że powin, powinno tak mm-hmm. być i od razu zalewa mnie właśnie ta fala wyrzutów sumienia, poczucia winy. E, no to to mnie blokuje przed odczuwaniem radości i z samego jedzenia, przed odczuwaniem tak w pełni tych smaków, zapachów, tekstury i tak dalej, czyli takich wrażeń sensorycznych, ale też przed jakby spędzaniem tego czasu w takiej radosnej atmosferze, nie? No bo też jest kwestia tego, że jedzenie to nie są tylko wartości odżywcze, składniki odżywcze, jedzenie ma mnóstwo ról, jakie pełni, funkcji, jakie pełni i między innymi jest to w dużej mierze właśnie taka funkcja społeczna. No i jeżeli przez to, że ja w ten sposób to jedzenie postrzegam, etykietuję, nie jestem w stanie w pełni cieszyć się z tego momentu, który na przykład z mamą w tym momencie spędzam, no bo myślę o czymś zupełnie innym, Nie myślę o tym, że jestem tutaj z nią i mogę się cieszyć szarlotką, którą upiekła, mogę ją jeść, bo mam tę okazję, bo to wcale nie jest takie oczywiste, tylko myślę o tym, że to były zmarnowane kalorie i że tak naprawdę nie powinna była tego robić. i tak dalej, i tak dalej, cała taka skada myśli, no to ja tracę, jakby tracę okazję na jakościowe spędzanie czasu i takie wartościowe spędzanie czasu, które na przykład jakby chciałabym w ten sposób ten czas spędzać, nie? Bo tutaj też oczywiście to zależy od tego, co jest dla kogo ważne i, i tak dalej, i tak dalej, ale to jest myślę, że To jest ten ten problem, że my nie pozwalamy sobie przez tego typu postrzeganie jedzenia na spędzanie czasu i i czerpanie pełni takiej radości z z jedzenia i z całej tej sytuacji otoczki.
0: Hmm, kojarzysz ten taki system, który jest teraz coraz częściej na etykietach produktów spożywczych od A do E, A, B, C, D, e, ten Nutri-Score? Tak, mm-hmm. tak, tak. No tak, tak, i tak, to tak. jest ten taki upraszczający system, który Ci tam ocenia różne rzeczy. Ja w ogóle ostatnio byłam w Lidlu, była Mozzarella, Light chyba, i ona miała C. I tak popatrzyłam no to i tak, ale czemu C <laughs> jakby? O co w ogóle? Z czym ona nam zawiniła, że ma to C, nie? Aha. I tak, nie wiem, tak bawił mnie trochę ta próba właśnie ujęcia odżywiania w ten system od 1 do 5 i jakby posługiwania się mm-hmm. tego właśnie w takiej trochę czarno-białej skali i wymyślę sobie właśnie, że to, to, o czym teraz rozmawiamy, czyli to, że każdy posiłek musi być super wartościowy, super odżywczy i że to, co nie jest takie odżywcze, to w ogóle zmarnowanie, takie, nie wiem, robienie czegoś jakby złego wręcz. Mm-hmm błędu dietetycznego, nie? przyczynianie się do po prostu pogorszenia swojego stanu zdrowia, że to jest też taki bardzo opresyjny i stresujący sposób myślenia o jedzeniu i sposób myślenia o sobie. W sensie mam takie poczucie, że jeśli komuś towarzyszy takie przekonanie i ono jest jakoś silnie zakorzenione, może właśnie też połączone z jakimś systemem wartości, że nie wiem, zdrowe odżywianie jest dla kogoś numer jeden mhm. w życiu i tyle, to, że tamten kortyzol musi być podwyższony przewlekle, no bo przecież jakby jemy parę mhm. razy dziennie. Powiedzmy, mhm. że w najrzadszym wydaniu tak statystycznie, nie wiem, trzy razy dziennie nie będzie nawet, mhm. no to masz te trzy razy, kiedy musisz się upewnić, że masz jakieś produkty, które według Ciebie się wpisują w zdrowe, masz mhm. możliwość w ogóle przygotować je w taki sposób, żeby, żebyś też uznał to jako zdrowe i masz jakiś zewnętrzny albo wewnętrzny system kontroli, który cały czas musi być takim stand-by, żeby ta porcja też była według Ciebie uznana za zdrową, nie? Jeszcze mhm. dochodzą do tego napoje, okoliczności jedzenia, bo może ktoś sobie nie wybaczy, jeśli zje kolację przed telewizorem i tego typu różne rzeczy. I mm-hmm. sobie wyobrażam, że to musi być po prostu straszliwie yy, stresujące i że musi zżerać w ogóle bardzo dużo myślenia o tym jedzeniu. No bo mm-hmm. kurde, nie da się bez tego jedzenia, po prostu się nie da. Nawet jakbyśmy chcieli, to się na ten moment przynajmniej nie da. Może kiedyś wymyślą jakieś tabletki zastępujące jedzenie, chociaż to też byłoby ciekawe. Ale yy, pomyślałam sobie o tym, że często są przecież sytuacje losowe w stylu, no nie musisz gdzieś nagle jechać do lekarza, do weterynarza, mm. musisz coś komuś podwieźć, załatwić, stajesz na stacji, no i każda kanapka ma na przykład jakiś dodatek jakiegoś nie, konserwantu, jakiegoś polepszacza, wiesz, czegokolwiek. No i to się już nie wpisuje w twoje ramy. I może być, wyobrażam sobie tak, że z tym przekonaniem ktoś ma w ogóle rozpieprzony dzień, bo zjadł kanapkę, mm. która nie jest idealna. I że to mm. może się w ogóle bardzo mocno wiązać z czymś samopoczuciem, z czymś nastrojem, a to przecież nie jest zależne, od nas. W sensie, no nie da się w 100% kontrolować tego, co się je. Można robić po prostu swoją jakby najlepszą robotę w danych okolicznościach i warunkach, ale takie oczekiwanie, że zawsze będzie idealne jest w sumie z samego punktu startu skazane na straty. No jakby niepowodzenie. No bo się mhm. po prostu nie da, nie? No, tak. Trzeba by było mieć po prostu kontrolę i wpływ na każdą możliwą restaurację, sklep, dostawcę i w ogóle wszystko. Mhm. Mhm.
1: Tak fajnie, że o tym mówisz, bo... Y- całkiem często właśnie na przykład na konsultacjach przewija się właśnie takie zdanie, że stres związany z jedzeniem jest bardziej niezdrowy niż jakikolwiek mm-hmm. produkt, który e, byśmy zjedli. I ja na przykład dosyć często obserwuję to u osób, które jednocześnie zmagają się na przykład z jakimiś zaburzeniami metabolicznymi, z jakimiś chorobami, z insulinoopornością, mm-hmm. bo tam też przez to, że tam jest bardzo dużo właśnie takiej narracji dotyczącej tego, tak, jak dieta tak. powinna wyglądać, o, w cudzysłowie, jak bardzo idealna powinna mm-hmm. być, ile rzeczy powinniśmy wykluczyć i czegoś się absolutnie po prostu pod żadnym pozorem e, nie powinniśmy tykać. E, i i często właśnie te osoby są już na starcie po prostu obarczone tak dużym stresem, lękiem dotyczącym e, swoich żywieniowych wyborów, że jeszcze doda, doda, dodawać sobie tak naprawdę no to już w ogóle jakby wychodzimy gdzieś poza skalę, e, więc często właśnie się powtarza to zdanie, nie? że stres jest często bardziej szkodliwy niż jakikolwiek produkt, jaki, jaki zjesz. E, no i właśnie tak jak mówisz, jakby nie na wszystko mamy wpływ, nie żyjemy w laboratorium, nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego i rzeczywiście czasami... E, po prostu możemy wybrać najlepszą możliwą opcję, jakby to, co nam najbardziej będzie służyło w tym konkretnym momencie i to, co jest dostępne, nie? I i zastanawiamy się jakby, co będzie najbardziej okej dla mnie, najbardziej spełniało moje potrzeby teraz, w tym momencie, jakby nie myślę o tym, co, nie wiem, jakichś takich zewnętrznych innych zasadach, no bo okej, może miałam, nie wiem, zaplanowany teraz jakiś inny posiłek, który... Według moich jakichś takich przekonań byłby właśnie bardziej wartościowy, czyli nie byłby tymi zmarnowanymi kaloriami, no ale teraz jest jakaś tam sytuacja losowa, mm-hmm. więc zmienia się jakby, z- zmienia się sytuacja, zmieniają się moje możliwości, więc ja to też dostosowuję, nie? do tych moich możliwości to jest, to jest, nawet nie powiedziałam, że to jest OK, to jest yy, życie, nie, jakby Dokładnie. wszyscy tego doświadczamy, więc Dokładnie. tak. Dokładnie, I... to... mhm. Śmiało. Tak, to od razu przyszło mi do głowy jakoś tak, takie, taka myśl, że czasami mi się wydaje, że przynajmniej część, niestety, może to jest taka trochę szpileczka niefajna jakby w, w kierunku własnego zawodu, ale wydaje mi się, że no część dietetyków czy ludzi w ogóle zajmujących się gdzieś tam żywieniem, ma trochę takie, jest troszkę tak oderwana od życia, w sensie czasem się wydaje, że sky's the limit, nie? A no nie, to nie jest jakby prawda mm-hmm. i pewne rzeczy no, musimy normalizować, a nie jakby oczekiwać, że po prostu zawsze da się, nie wiem, pójść ze swoim pudełkiem i tak dalej. Pomijając fakt, że to jest też z innych powodów, nie okej? Okay? Mm-hmm. Ale no niestety jakby czasami my sami jakby też to przekonanie podbijamy, nie? I utwierdzamy
0: mm-hmm. trochę. Tak. Ja sobie właśnie myślę, że jakby przyszła do mnie na konsultację osoba, która jest teraz w swoim życiu na takim etapie, że nie wiem, zawody sylwetkowe, ścisła dieta, treningi mm-hmm. sylwetkowe, tego typu rzeczy, spoko, to jest czyjś świat, to jest dla kogoś ważne, szanuję to. I wtedy bym odesłała do, w sumie, przypadkowego dietetyka i podejrzewam, że przypadkowy dietetyk by sobie z tym świetnie, świetnie poradził. Mm-hmm. No krosy, dietka, super, cyk, cyk, cyk. Ale jak przychodzi do mnie osoba, która chce tak popracować właśnie bardziej powiedzmy wewnętrznie i bardziej długofalowo i bardziej trwale, to ja już raczej wolę mówić, sugeruję zgłosić się do dietetyka po dietetyce po prostu, trochę na tej zasadzie. Mhm. Um, w sensie, żeby to był ktoś, kto też no, ma ten właśnie wgląd w sferę bardziej psychologiczną i nie operuje tylko właśnie na tym, że no to proszę się zmotywować i wszystko będzie dobrze, nie? <toszujesz> <tosujesz> 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 tak, to to z o do którym wspomniałaś. Um, Zastanawiam się, czy tak dobijając już do brzegu, czy zdarzało Ci się pracować z kimś, kto miał właśnie albo ma takie podejście, poczucie, że jedzenie ma mnie odżywiać i to jest jakby wszystko, czego ja od niego oczekuję i nie chcę słyszeć o żadnych innych funkcjach?
1: Chyba nie.
0: nie. Przynajmniej
1: na szybko nie przychodzi mi do głowy. Nikt taki raczej zazwyczaj, nawet jeżeli na początku być może jest takie przekonanie, mm. to dochodziliśmy do tego, że no, to, to jednak mm. jest tylko przekonanie e, i że pod mm. tym się coś więcej kryje, e, jakieś lęki na przykład, mm. więc raczej tak w pełni, żeby to było w 100% prawda e, i żeby to nie zostało na pewnym etapie współpracy zmodyfikowane, to raczej nie.
0: Mm. No, też, też mi się właśnie tak zdarzyło, że czasem wychodziliśmy od takiej narracji i tak w trakcie rozmowy dochodziliśmy do wniosku, że w sumie druga strona dochodziła do wniosku, że, mm-hmm. że jednak nie, bo ja, ja po prostu tak wiesz, pytam, jestem ciekawa, co tam ktoś ma do powiedzenia i co czuję, żeby też trochę dopasować nie? energią mm-hmm. do, do po prostu oczekiwań. Um, tak podsumowując w ogóle jeszcze ten wątek właśnie, że zawsze wszystko musi być zdrowe, ja lubię o tym myśleć w kontekście um, coś kosztem czegoś. Czyli na przykład mhm. jeśli rano wjeżdżam, nie wiem, do Maka, do Subwaya, gdziekolwiek i y, jem śniadanie w trasie, to zyskuję dzięki temu pół godziny na spanie rano. Albo pół godziny na dłuższy spacer z psem, albo pół godziny na spokojne wypicie kawki i nie muszenie, y, wiesz, przygotowywanie jakiegoś śniadania. I że... Przy tych wyborach żywieniowych też jest często tak, że po prostu no, nawet jeśli się jedzie przez parę tygodni na takim planie minimum, czyli na przykład rzeczy zamawiane, rzeczy gotowe, rzeczy kupowane, półprodukty, mrożonki i tak dalej, to że prawdopodobnie coś dzięki temu też dostajemy w zamian. Dostajemy czas, dostajemy spokój, dostajemy takie poczucie bezpieczeństwa, że to jedzenie jest, że to nie jest tak, że spusta lodówka i trzeba coś zaraz po prostu e, ogarniać od podstaw i że że to jedzenie gotowe z tymi wszystkimi, nie wiem, dodatkami, konserwatami, bla, 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 że to nie jest czarne, tylko że to gdzieś jest też na tej skali szarego i że z tymi złymi rzeczami, które my możemy myśleć na temat tego jedzenia, wiążą się też korzyści, które my odnosimy i które mogą nam bardzo ułatwić życie. Szczególnie jak się dużo dzieje. Albo po prostu, jak mamy taką potrzebę, żeby się właśnie trochę odciążyć z różnych powodów. Tak, tu w pełni bym się podpisała
1: pod tym, co mówisz. a też dopowiadając jeszcze do tego wątku, coś, co myślę, że też może być dla kogoś ważne, może z trochę innej perspektywy, no bo tutaj yy, myślę, że mówisz właśnie o takich sytuacjach, gdzie na przykład nie mamy czasu, przestrzeni i tak dalej mm-hmm. i faktycznie wpadają pewne rzeczy gotowe, półprodukty i tak dalej, ale myślę, że za zmarnowane kalorie my też właśnie czasami postrzegamy yy, właśnie na przykład słodycze, czy jakieś ciasta, mm-hmm. jakieś słone przekąski i tak dalej, Nie takie rzeczy, które, yy, które są etykietowane też w pewien sposób i jako taką może zmianę trochę perspektywy albo przeformułowanie, ja bardzo lubię takie wyrażenie które chyba pierwszy raz poznałam, przeczytałam w książce im intuicyjnie, tak mi się wydaje, czyli fanfoods. I ono ja je ogromnie lubię i myślę, że ono jest naprawdę bardzo fajne, bo ono dobrze przedstawia przedstawia to, że nie zawsze rolą każdego produktu jest dostarczyć wartość odżywczą, dostarczyć sytość, dostarczyć jakieś makroskładniki. Czasami po prostu tym co dostarcza ten dany produkt jest przyjemność, tylko i aż i, i to wszystko i to jest ok. Po prostu czasami tak jest, niektóre produkty są po to, żeby dostarczyły nam głównie radość, przyjemność, smak i te wszystkie wrażenia i one są częścią jakby zdrowej relacji z jedzeniem i częścią zdrowia przez to też, jakby w takim ogólnym ujęciu i naprawdę nie musimy wszędzie, wszędzie doszukiwać się tych składników odżywczych, sytości i, i tak dalej, no bo co to jest za wyrażenie? Zmarnowane kalorie, nie? Albo puste kalorie, że co, że one nie dostarczają nic, tak? No ale jeśli dostarczają właśnie tę radość, przyjemność, jeśli ty świadomie wybierasz jakiś produkt, bo chcemy też pracować na tym, żeby tak świadomie decydować, nie? Zatrzymać się zawsze najpierw na chwilkę, zastanowić się, czy ja mam na to ochotę, to jest często też jakiś taki element y, mhm. do pracy, czyli kiedy ty świadomie to wybierasz, cieszysz się z tego, co jesz, y, gdzieś tam delektujesz się tym, co jesz, być może jest też cała właśnie otoczka tego, czyli y, możesz jeść to, nie wiem, y, sam sama przy filmie jest to dla ciebie wielka radocha, albo właśnie to ciasto z mamą, tak? Czy na randce, i tak dalej, i tak dalej to jakim cudem to miałyby być zmarnowane kalorie, nie? Jakby to po prostu dostarcza ci coś więcej, jakby inne wrażenia, coś innego. Yy, niekoniecznie sytość, wartość odżywczą i tak dalej, coś innego. I mhm. to nie znaczy, że coś gorszego.
0: Tak, tak. Jak powiedziałaś o tej świadomości, też to domykając sobie, myślę, że z niektórymi osobami się w sumie pracuje nawet nie na tym, żeby te, świadom- te wybory, że były bardziej świadome, <śmiech> tylko nawet mniej świadome w niektórych momentach, bo, bo <śmiech> przychodzą mi na myśl osoby, które po prostu narzekają i strasznie ich właśnie boli to, że wszystko jest turbo i zbyt świadome aż, no nie? I że chciałyby tak, <grym> tak wejść do kuchni, otworzyć po prostu paczkę ciastek, wziąć sobie trzy, wypić kawę, zjeść te ciastka i w ogóle zapomnieć o tym. I w ogóle, żeby to nie było wydarzenie dnia, nie? Tak. Ale to, to też właśnie to Spontaniczność, tak fajnie, nie? Dokładnie. Czasami dokładnie. jest celem. Mhm. Tak, ale tak, tak, że tak. to tak fajnie podsumowuje, jak różne cele i jak różne no. rzeczy mogą być dla wielu ludzi ważne i że w tej współpracy pseudo-dietetycznej jest naprawdę przestrzeń na mnóstwo rzeczy. Więc jakby zamykając ten odcinek, dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Jeśli Wam się podobał, to będziemy wdzięczni za zostawienie opinii na platformie, na której słuchacie gwiazdek, lajka, żeby przesłać ten odcinek dalej, jeśli Wam się podobał. Tak jak wspominam w opisie, zostawię namiar do Madzi na konsultację, zostawię namiar do siebie na konsultację. Dziękuję Ci bardzo. No i z wszystkim i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.